0: Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zum Hautneider-Ball-Podcast auf der IFA. Hier verraten wir interessante Persönlichkeiten und Stars aus Mode, Kunst, Sport und Musik, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Jede Episode dauert ungefähr 20 Minuten und wird hier vor dem Live-Publikum aufgenommen. Ich bin Mogli, eure Gastgeberin, und darf hier heute auf der IFA in Berlin DJ Mad begrüßen. Über den seine Band, die Beginner rappt, dann kam DJ Mad und alles war perfekt. Hi Guido.
1: Ja, hallo. schön Schön, dass du hey. da Moin. bist.
0: Unser Thema ist heute, auf den Beat, Timing in jeder Lebenslage. Seit über 25 Jahren ist Guido als DJ Matt unterwegs, das heißt, er hat schon eine Menge Songs produziert. Man braucht natürlich für die Übergänge ein gutes Timing, aber auch zwischenmenschlich ist ein gutes Timing super wichtig und deswegen wollen wir da heute drüber sprechen. Aber vorher habe ich eine kleine Fragerunde vorbereitet, die heißt die Dabei-Fragerunde okay. Und einmal ganz kurz und knackig antworten, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Jo. Wann hast du dir denn das letzte Mal gedacht, was habe ich mir nur dabei gedacht?
1: Äh, gestern. <lacht> Was hast du da fabriziert? Das kann ich nicht erzählen.
0: <lacht> okay, das fängt ja schon mal gut an. Nächste Frage. Es ist ja nichts dabei. Gibt es eine schlechte Angewohnheit von dir, die du einfach nicht ablegen kannst?
1: Äh, ja, ich bin ein bisschen äh, egoistisch manchmal. Egoistisch? Ja, also wenn du eine Idee hast und irgendwie der Meinung bist, du weißt, wie, wie das so äh, umzusetzen ist, dann bin ich dann manchmal ein bisschen äh, forsch, um da durchzumarschieren. Aber manchmal äh, kommst du sonst nicht ans Ziel. Das ist so...
0: Auf jeden Fall auch, weil da hatte ich auch schon ein Podcast-Thema zu, Ellebogen raus. Ähm, jetzt interessiert mich ganz besonders, weil ich früher tatsächlich die Beginner gehört habe als Teenager schon. Wenn du ein Festival organisieren könntest, wer würde denn auf deinen Bühnen stehen? Also was hast du dann gerne?
1: Oh, ich würde äh, eher nicht so nach großen Namen gehen, sondern eher nach Sachen, die extrem interessante Sachen auf der Bühne können, weil das meiner Meinung nach heute eine leichte Schere ist zwischen sehr berühmten Künstlern, die vielleicht auch im Hip-Hop- oder Black-Music-Bereich unterwegs sind und das, was die dann auf der Bühne können. Und wenn ich live bin, will ich halt auch irgendwie überrascht werden und gut entertained. Und da gibt es eine Menge sehr interessante Sachen, die halt irgendwie auch dieses eingefahrene System, da steht eine Band auf der Bühne und macht so ihr Ding, ein bisschen erweitern und auch durch neue Technologien und so weiter. Zum Beispiel C2C, C2C ist eine DJ-Crew aus Frankreich, die haben auch mal DMC und ITF diese ganzen DJ-Battle-Dinger gewonnen. Und die haben eine Live-Show entwickelt, da fällt einem nichts mehr ein. Also mit video und einem riesen Tralala und da war ich sehr beeindruckt, als ich die mal gesehen habe. Also die würde ich zum Beispiel holen. Die kennt zwar keiner, oder also jedenfalls hier nicht viele, aber wenn du dann nach Hause gehst, bist du auf jeden Fall sehr inspiriert.
0: Sehr cool. Du hast ja auch in deiner Karriere schon einige wagemutige DJ-Pulls gehabt, auf jeden Fall. Und du fährst gerne Rollschuhe. Könntest du dir nicht vorstellen, wenn du sagst, live sollte interessant sein, zum Beispiel mal als Rollschuhfahrer aufzulegen,
1: Ja. während du Rollschuh fährst? Das ist so eine Sache. Irgendwie, das ist beides sehr konzentrativ, aber braucht, glaube ich, verschiedene äh, Teile deines Gehirns. Wenn ich mich zu sehr auf Musik konzentriere, könnte es sein, dass ich mir beim Rollschuhfahren hinlege und das, <lacht> das nützt dann auch keinem. Das wäre äh.
0: wahrscheinlich lustig anzusehen. Ja, 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 ja. Ich werde auch immer noch ab und zu für Hochzeiten angefragt und auch früher schon. Und da ist mir schon immer aufgefallen, dass die Leute eigentlich, wenn sie so eine fette Party organisieren müssen, wie eine Hochzeit oder eine normale Party, einen Geburtstag, sich eigentlich um alles kümmern und erst ganz am Schluss an die Musik denken, wenn eigentlich dann meistens schon das Geld leer ist. Ja. Selbst auflegen kann aber auf jeden Fall schief gehen. Wie würdest du denn eine schlechte Party retten, wenn du könntest?
1: Oh, das ist ein bisschen individueller, weil also gerade Hochzeiten, Firmenfeiern, also sag ich mal, wo du eine Masse beschallen musst, die sich jetzt nicht wegen einem gemeinsamen Musikgeschmack getroffen hat, wie wenn du in einem Fachclub auflegst, wo dann alle Haus hören wollen oder alle Hip-Hop, wo du schon mal so generell weißt, wo die Fahrt hingeht. Oh, da ist dann immer so ein bisschen Middle of the Road angesagt und da wird es dann irgendwie spannend, dass dann noch äh, auch äh, qualitativ so ein bisschen... Na, wie soll man das sagen, individuell zu gestalten. Dass ist halt nicht ganz so die, die üblichen Verdächtigen runterrocken. und
0: Hast du denn eine Icebreaker-Platte, die immer funktioniert?
1: Och ja. Also ich habe einen wunderbaren Remix von äh, Beyonce Put Your Ring On It, der viel besser funktioniert als die Originalversion zum Beispiel. Ich habe sogar viele Edits und Remixe von irgendwie bekannten Liedern, damit die Leute halt irgendwie sich noch zu Hause fühlen und nicht denken, hier kenne ich ja gar nichts mehr. Aber die halt sich doch anders anfühlen als das, was du schon gehört hast. Und ja, das funktioniert meistens ganz gut. Und irgendwann hast du die Leute dann auch so weit, wenn du denen genug Unbekanntes untergehoben hast, so über so Remix und Edits, dass du dann auch mal irgendwie ganz unbekannte Sachen dazwischen basteln kannst. Wenn die gut sind, sind sie gut. Und dann muss man das spielen.
0: Was hast du denn gemacht, bevor du DJ geworden bist?
1: Oh, das ist, äh, ja. Das ist schon
0: eine Weile her als Kind.
1: Also tatsächlich, ich, ich habe angefangen aufzulegen so um 87, 88. Ich würde mal sagen, so, als ich meine erste DJ-Konsole gebaut habe, das muss 87 gewesen sein, so mit Gebrauchtplattenspielern aus dem Anzeigenblatt. Ähm, da ging das los, 87. Und davor war ich eigentlich noch ein blutiges Kind bis Teenager, der halt irgendwie in der Vorstadt saß und versucht hat, jegliche Informationen ranzukratzen, die irgendwie über die Hip-Hop-Kultur zu bekommen waren. Und das war damals nicht einfach. Also ich weiß noch, also ich komme aus Norderstedt, im Norden von Hamburg. Und in Hannover gab es einen Radiosender, der halt englische Hip-Hop-Sendungen gebracht hat irgendwann nachts am Samstag und da bin ich dann irgendwann auf diesem Dachboden und habe unsere zwei Meter große UKW-Antenne nach Richtung Hannover umgerichtet, damit ich das Ding so halb verrauscht in Mono hören konnte und dann saßst du da und warst extrem gespannt, was denn da so an, an Informationen rauskommt. Also es war wirklich nicht einfach damals und das hat aber auch so ein bisschen diese Leidenschaft ausgelöst, dass man sich freut, wenn man was gesucht hat.
0: Also für alle, die nur zuhören und hier nicht vor Ort sind, er hat hier Rollschuhe mitgebracht. Die stehen hier auf der Bühne neben ihm mit grünen, neonfarbenen Schnürsenkeln. Warum hast du denn Rollschuhe dabei? Wie bist du denn zum DJing gekommen?
1: Ja, also das hängt irgendwie tatsächlich äh, zusammen. Das ist mir auch erst äh, vor so zehn Jahren wirklich aufgegangen. Und zwar, äh, 83 war ich zwölf. Und da ging das in Deutschland los mit diesem Rollschuhboom. Und Hamburg hatte vier Rollschuhbahnen. Und bei mir im Norden hat halt auch eine aufgemacht. Und meine Mutter hat mich dann dahin geschickt alleine. Und da durfte ich dann Nachmittag mal in die Rollerdisco und das war eben tatsächlich das erste Mal, dass ich mit zwölf Jahren schon in der Disco war und dann auch gleich allein Und das war halt extrem überwältigend, weil ich hatte noch nie sowas von drin gesehen. Riesenspiegelkugel, Lightshow, Nebelmaschine, DJ, Schwarzlicht, Computerspiele. Rollschuhfahren konnte ich noch schon, das hat man halt als Kind auf der Straße gemacht, so Fangspielen und so weiter. Und wenn ich dann nach zwei Stunden fertig war mit im Kreis fahren. Da blieb ich meistens beim DJ sitzen, da war so eine Ecke auf dem Geländer und habe dem dann zugeguckt und fand das unglaublich faszinierend, weil der hatte eine Konsole mit sehr viel Blinkleuchten und hat halt die Stimmung und den ganzen Laden kontrolliert von da aus und das fand ich sehr äh, spannend. Und da saß ich oft und lange Stunden irgendwie und da hat es, glaube ich, schon bei mir Ratterratter gemacht mit zwölf und dann ging das halt immer so weiter und irgendwann.
0: Du sagst es ja gerade schon, DJ kontrolliert eigentlich die Stimmung oder entscheidet, was es für eine Art Party ist, ob die Leute... Tanzen, ob sie Spaß haben. Ja, muss ja. Das heißt, auf eine Art ist er natürlich der wichtigste Mann auf der Tanzfläche, der steht im Mittelpunkt und auf einer anderen Art habe ich mich schon oft gefragt, wenn ich auf der Tanzfläche war und da so hochgeguckt habe, das sieht irgendwie auch ein bisschen einsam aus, hast du dir schon mal, während du aufgelegt hast, gewünscht, auf der Tanzfläche zu stehen statt da oben?
1: Ah, ich bin nicht so der große Tänzer und mir ist aufgefallen, dass viele DJ-Kollegen, die ich kenne, nicht so die große Tänzer ist. Das war halt auch so ein bisschen der Grund, ich fand diesen Raum immer sehr interessant, der Club und was da so abgeht, aber ich bin halt echt nicht so der, so ein bisschen der Bewegungsklaus. Auf Rollschuhen bin ich besser tatsächlich. Und dann habe ich mir immer überlegt, was kann man denn da sonst noch so machen? Und ich habe halt ein großes Problem, ich trinke keinen Alkohol und so ab 1 Uhr, 2 Uhr morgens verlierst du so ein bisschen den Humor, dann verstehst du nicht mehr, worüber die alle da lachen. Und das habe ich immer so ein bisschen als anstrengend empfunden und dann war ich immer glücklich, wenn ich was zu tun hatte. Also das war dann
0: kein Problem aufzulegen. Ja, das kann ich mir tatsächlich ja. vorstellen. Äh, unser Thema ist ja heute Timing und ich muss sagen, dass ich meinen Job sehr, sehr liebe und das auf jeden Fall als Traumjob verstehe. Es ist aber auch sehr anstrengend und kostet mich viel Zeit und ich habe äh, einige Probleme damit, eine gute Work-Life-Balance aufzubauen. Wie machst du das denn?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, als Freiberufler ist das irgendwie, man denkt so, auch geil, der kann ja am Dienstag auch schlafen, aber du bist eigentlich nur permanent am rumjonglieren. okay, das muss ich dann machen und in drei Tagen muss das abgegeben werden und davor habe ich keine Zeit mehr, also muss ich, wann kriege ich das noch hin und so, man ist halt immer so am Rumbasteln. Timing ist das halbe Leben, ist mein Lieblingsspruch. Tatsächlich, also weißt du als Musiker ja auch, also da gibt es natürlich so verschiedene Bereiche von Timing, die da wichtig sind. Also gerade als DJ muss man eine große Disziplin haben, um auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um aktiv zu werden. Also wann du den Übergang ansetzt und damit das irgendwie aufgeht und so weiter und, und wann du welche Ideen umsetzt, finde ich extrem wichtig.
0: Hast du dir irgendwann auch schon mal überlegt, dass du vielleicht was anderes machen willst? Also hattest du schon mal andere Ideen?
1: Ja, also ich zwischendurch, ich habe auch eine Ausbildung gemacht und danach dachte ich mir so, okay, das ist jetzt alles ganz toll, du kannst jetzt da äh, arbeiten gehen, aber ich hatte schon immer irgendwie komische äh, Flosen im Kopf und ich wollte unbedingt zum Film. Und in Hamburg gab es in den 90ern eine riesen Filmbranche, die gibt es immer noch, aber die ist nicht mehr ganz so groß. Also da wurde sehr viel Werbung gemacht und ich habe mich halt irgendwie so quereinsteigermäßig in die Filmbranche reingewurmt und bin dann am Ende beim Lichtfach hängen geblie äh, geblieben. Also ich habe Beleuchter, vier Jahre lang. War eine super Zeit, hätte ich eigentlich auch immer weitergemacht, aber dann kam das halt irgendwann mit der Band, die es ja auch immer parallel gab, wir haben ja 92 schon angefangen und so gegen 97 kollidierten diese beiden Bereiche dann schon irgendwie und das sind halt beides auch timingmäßige Jobs, also du hast halt am Freitag einen Filmjob und am Freitag ist ein Auftritt mit der Band und das ließ sich immer ganz schlecht jonglieren und da war halt irgendwann eine Entscheidung, A, B. und dann habe ich mich für AB also absolute Beginner entschieden und <lacht> Genau. Gute Antwort. Ja, und das war so, ey, wer weiß, was die Zukunft bringt. Mal gucken, wie es läuft. Und so habe ich das eigentlich mein ganzes Leben lang gehandelt. Mal schauen. Auch auch nicht so viel Angst, so was da jetzt in die Hose gehen könnte oder nicht. Und bislang bin ich damit ganz gut gefahren. Also wie sieht hat, denn
0: jetzt im Moment gerade dann dein Alltag aus, wenn du so viele unterschiedliche Sachen gerne gemacht hast?
1: Im Moment, also wir sind jetzt gerade mit der letzten Beginnerrunde durch. Also das Album lief ja sehr erfolgreich und wir waren ziemlich viel auf Touren und Auftritte und so weiter. Und das hält einen dann schon mal drei Jahre vom normalen Alltag ab, sowas. Also jede freie Minute, wo du deinen Kopf mal für dich hast, ist dann wieder mit anderen Kran okkupiert. Und tatsächlich so das letzte Jahr haben meine Frau und ich damit verbracht, unsere ganzen privaten Sachen mal auf die Reihe zu kriegen. Also nach 20 Jahren mal eine neue Küche, den Keller aufgeräumt und so weiter. Und halt meinen großen Traum von meinem Rollschuhverleihauto mal äh, umzusetzen. Was sich im Endeffekt auch als ziemlicher Aufwand äh, äh, den gibt es jetzt. jetzt, der steht draußen beim Autoscooter, das große blaue Auto mit dem Rollschuh auf der Seite, das ist das Ende dieses Vorgangs und das ist tatsächlich der größte Schwachsinn, den ich jemals gemacht habe, also das ist, eigentlich mache ich immer nur Sachen, die einen konkreten Grund haben, also die eine konkrete Aufgabe und ich bin aber, ich habe dieses Rollschuh ding irgendwie wiederentdeckt vor zehn Jahren und wir wollten ein paar Veranstaltungen machen in einem Club in Hamburg so zwei, drei, vier und jetzt machen wir das auf einmal sieben Jahre, einmal im Monat und es ist immer irgendwie gut besucht. und alle Leute mögen Schwachsinn. Genau, Roller-Skate-Jam heißt das Ganze und, und äh, das ist so ein bisschen mein DJ-Ausgleichssport, da kann man halt irgendwie wieder eher so Disco-Funky-Kram spielen. So ein bisschen so wie früher in den 90ern, da kam ich eigentlich her, so Funk-Soul im Club aufzulegen, wo es weniger ums Gescratche und Gemixe geht, sondern eher um die Musikauswahl. Und das macht mir extrem viel Spaß. Und dieses Rollstuhl-Ding ist eine sehr positive Sache, die sehr viele soziale Aspekte wieder aufleben lässt, die heutzutage irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Also das kann man natürlich jetzt hier auf der Bühne, auf der IFA schlecht sagen, aber die Leute lassen da halt auch gerne mal ihr Handy in der Tasche und machen den ganzen Abend Selfies, sondern kümmern sich um sich selber, unterhalten sich, socialisen vor sich hin. Das sind vier Generationen von Leuten, die alle kein Problem haben, zusammen zu der gleichen Musik sich zu bewegen und so weiter die Leute, ich trinke keinen Alkohol und so weiter. Das ist also ein sehr extrem positives Ding. Also wer, wer mal wissen möchte, wo da der Hammer hängt, kann da gerne mal nachher auf dem Autoscooter hier auf, im Sommergarten vor der Tür eine Runde drehen. Wir verleihen da auch für umsonst schöne Rollschuhe kann man das mal ausprobieren und das ist wirklich, hat was für sich. Also
0: du hast eben gesagt, dass ähm, so eine Kampagne, wenn man dann ein Album rausbringt, fast drei Jahre dauern kann, dass ihr auch viel auf Tour wart. Ich war auch gerade drei Monate zwar nur, aber ich war auch gerade drei Monate auf Tour und ja. da habe ich auch festgestellt, dass das Timing zwischen den Bandmitgliedern und einfach so in unserer kleinen Tourfamilie super wichtig ist, weil zum Beispiel viele Leute wissen, dass man mich eigentlich vor 11 Uhr besser nicht ansprechen sollte. <lacht> Gibt es bei euch auch so Timing-Geschichten?
1: Ah, also früher war die Gruppendynamik und das Timing ein extremes Problem, als wir halt noch so in so einem Neunsitzer-Bus durch die Gegend fuhren und man halt zu einer bestimmten Zeit im Club sein musste. Da musst du so einen Soundcheck machen, dann musst du sie wieder alle einsammeln, um in, zum Restaurant zu fahren, zum Essen. Da musst du sie wieder alle einsammeln, um ins Hotel. Und du wartest immer auf irgendwen. Und dann irgendwann kristallisiert sich halt der, das eine schwarze Schaf raus, auf den du jeden Tag wartest. Und wenn du das dann so vier Wochen am Stück hast, dann da entstehen schon irgendwie harte Aggressionen, möchte ich mal sagen. Da hat man irgendwie gar keinen Bock drauf. Und dann merkst du einfach, dass es extrem wichtig ist, dass die Leute auch tight sind und halt sich auch an Absprachen halten und so weiter, weil irgendwann drückt das so auf die Gruppenmoderal. Das kann auch eine Band killen. Also, war bei uns äh, immer noch im äh, ich grünen hab's ja Bereich. Geschafft. Ja, tatsächlich jetzt auf Tour mit dem nightliner Bus ist das alles nicht so ein Problem. Wenn du müde bist, legst du halt im Bus und wenn der losfährt, legst du schon drin und so. Das geht alles sehr viel einfacher. Aber wir sind mittlerweile auch professioneller und das Ding ist auch so groß, das geht gar nicht mehr anders. Ne?
0: Ich glaube, dass man einfach dann zusammen das richtige Timing findet, weil man sich auch dann schon lange kennt und irgendwie ja, abspricht.
1: Ja, das, das kriegt man auch mit, durch Professionalität und Routine dann irgendwann hin, weil irgendwie tatsächlich, du bist zwar jeden Tag in einer anderen Stadt, in einer anderen Halle, aber eigentlich ist immer täglich grüßt das Murmeltier und was weiß ich, drei Soundcheck, bla 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 und das haben dann alle irgendwann mal drauf, so das funktioniert.
0: In der Wie auf deiner Webseite hast du mal geschildert, dass das DJing aus drei Teilen besteht. Einmal aus den technischen und motorischen Fähigkeiten, das überhaupt zu können, was ich zum Beispiel gar nicht kann, aus dem Gespür für Musik, was glaube ich, was das Wichtigste ist. Und dann abseits von der Technik aus einer großen Plattensammlung.
1: Das, das war halt früher so. Ne? Also ne? Wie gesagt, was du nicht hattest, konntest du nicht auflegen. Und das hat dir nichts genutzt, das Wissen zu haben, dass die nächsten fünf Lieder genau diese fünf sein müssen, damit es abgeht wie Sau. Wenn du die Platte nicht in einer Kiste hattest, hat dir das einfach nichts genützt. Deswegen hat man sich immer einen tierischen Bruch gehoben mit absurden Mengen Platten. Also ich war gerne mit 100 Kilo unterwegs in der Bahn, so damals, weiß ich noch und äh, man hatte trotzdem immer zu wenig mit und äh, drei Tage lang Kisten packen war ein Psychoterror des Schreckens weil man vorhersehen vorhersehen musste was man unter Umständen für eine Situation im Club vorfindet und dann hast du halt irgendwie deine besten was sind die Hip-Hop banger da eingepackt aber nur zwei drei Funklieder und dann spielst du eins da vorne der Laden geht ab wie sau und du, so, uh. und du weißt genau die Platte die jetzt als nächste die beste wäre. Und dann die nächsten zehn, die stehen zu Hause im Regal. Die hast du sogar. Oder auch. du
0: hast sie noch nicht mal gekauft.
1: Ja oder so. aber Oder man hat sie einfach nicht mitgenommen. Und das passiert natürlich heute mit einem Tetrabyte Festplatte im Rechner nicht mehr. Ne? Das ist ein großer Vorteil.
0: Dafür wird es aber, glaube ich, heute einfach noch wichtiger zu kuratieren. Also ich finde, dass es eben auch ein ja. sehr, sehr wichtiges Talent ist, genau, äh, die also richtigen ich, Sachen auszuwählen.
1: Das ist halt genau die Sache. Ich bin jetzt hier auch durch die Hallen gerannt und auf dem anderen Stand werden auch DJ-Konsolen vorgeführt. Und da ist so ein bisschen so das Ding, hey, jeder kann DJ sein, guck mal und Techno zusammenmixen und du brauchst auch nicht mehr pitchen können, dieses ganze technische Verständnis, was früher das A und O also Platten synchron kriegen, das musste man halt hören, wenn die rauslaufen und so, das macht alles die Technik für dich weg, aber das hilft dir alles nichts, wenn du keinen Plan hast und keinen Stil und keinen Geschmack, dann wirst du halt ewig zweite Liga bis uninteressant bleiben.
0: Äh, du hast vorhin schon mal von Schwachsinn erzählt, dass das, glaube ich, die schwachsinnigste Aktion war. Aber ich habe noch von einer anderen Aktion gehört, dass ihr mal alle zusammen bei The Dome andere Menschen für euch auftreten lassen habt und Fuchsmasken angezogen habt und im Hintergrund getanzt habt. Kannst du mir erzählen, wie das damals war?
1: Ja, der große Hip-Hop-Swindle, haben wir das genannt. Ähm, bei The Dome war es halt so, das war zu der Zeit alles nur Vollplayback und wir machen keine Vollplayback auftritte Und das hatten wir auch unserer Plattenfirma unmissverständlich erzählt. Das haben die bloß im großen Euphorie-Wahnsinn so ein bisschen vergessen gehabt. Und dann hatten sie es irgendwie geschafft, uns als total unbekannten Major-Act irgendwie da zwischen Eagle Eye Cherry und äh, weiß ich nicht mehr auf diese Dome-Bühne. Und The Dome war zu dem Zeitpunkt halt das wichtigste Marketing-Tool im Musikgeschäft. Also wenn du da gespielt hast, war so die Ansage, da steigst du automatisch 20 Plätze in den Charts, nur wenn du da auf der Bühne standst. Und wir so, ja, ist ja super, dass er uns da untergebracht hat, aber wir können da nicht hingehen, das ist nur Vollplayback. Und, so, öh. Und da waren die, die Gesichter lang. Und dann kam der Chef persönlich, Heinz Sunnybol, damals, bester Typ überhaupt, auf die großartige Idee. Ja, also ich habe die Jungs jetzt gehört, ich verstehe das. Ich mach da mal einen Vorschlag. Die Jungs bleiben zu Hause, wir schicken da irgendwelche Schauspieler hin, die machen das für die, ist ja eh Vollplayback. Und wir, yay, Lizenz zum Scheiße bauen von ganz oben. Und äh, das war witzig, weil es in jeglicher Hinsicht perfekt funktioniert hat. Also unsere Platt ist danach 20 Plätze in den Charts gestiegen. Unsere ganzen Hardcore-Fans, die das alle sehr kritisch beäugt haben, dass wir da jetzt auf einmal bei The Dom auflaufen, fanden es großartig. Und ganz viele Leute haben es einfach strikt nicht gemerkt. Und das war dann, äh, wir saßen zu Hause und konnten gar nicht fassen, dass das alles so schön gelaufen war.
0: Also auf jeden Fall habe ich von dir gelernt, anarchische Aktionen in der Musikindustrie machen Sinn. Ich bin nämlich selber auch Indie-Künstlerin. Und wir hatten heute das Thema Timing. Du hast gesagt, dass Timing in deinem Beruf sehr, sehr wichtig ist und dass auch, obwohl heutzutage vielleicht mehr Leute an das DJing rangeführt werden können, weil die technischen Möglichkeiten ein bisschen leichter sind, es trotzdem noch wichtig ist, ein gutes Gefühl für Musik zu haben. Und es kommt auf jeden Fall bei dir so rüber, als würdest du deinen Job mögen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ja, Dankeschön. <lacht> Bei der nächsten Live-Aufnahme des Hautnah dabei podcasts hier auf der IFA wird Erik Scholz zu Gast sein und wir werden uns über Männer und Mode unterhalten. Termine und mehr findet ihr auf dabei-festival.de und auf unseren Social-Media-Auftritten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei möglich. Dankeschön.